0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista: 8 horas mais 47 minutos, espaço Eleições 2022 dentro do nosso Jornal da Cruzeiro. Ouvindo também os candidatos que pleiteiam cargos nas eleições deste ano e hoje nosso contato por telefone é com a senadora pelo PSDB, representando o Estado de São Paulo e também candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet, senadora Mara Gabrilli, já conectada, acompanhando também o nosso, nosso jornalismo aqui, ouvindo também e com a possibilidade de passar as informações também, de se apresentar também ao público que acompanha o nosso Jornal da Cruzeiro, conversando com Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Senadora, prazer falar com a senhora, muito obrigado por atender o nosso chamado e por ter esse bate-papo também com os nossos ouvintes da região metropolitana de Sorocaba. Tudo bem, senadora? Bom dia.
1: Bom dia, André, bom dia, Cibele Bom dia, ouvintes da Rádio Cruzeiro. Uma honra para poder ter essa oportunidade de falar aí com o Vale do Paraíba, com Lavrinha, Silveira, Passa Quatro, tanta gente, obrigada, viu? Um beijo aí do coração dos seus ouvintes, já para começar essa sexta-feira.
0: Legal, e essa oportunidade bacana, né, senadora, de falar com a região metropolitana de Sorocaba. É uma oportunidade que a senhora tem também de se apresentar e principalmente falar dessa chapa, né? A senhora que é ao lado de Simone Tebet, tentam chegar também a, ao cargo mais importante, né? Que é a presidência da República. Como está sendo esse desafio também, senadora? de ter duas mulheres numa chapa, uma chapa formada por duas mulheres. O desafio desse processo eleitoral, pleiteando também a presidência da República ao lado de Simone Tebet, como a candidata a vice-presidente está avaliando o processo até aqui, hein, senadora?
1: Nossa, André, é... eu não falei da região aí de Sorocaba, que é uma região tão cara para mim, uma região que começou todo um trabalho de acessibilidade nas calçadas antes de todos os municípios de São Paulo. E eu quero te dizer que, puxa, estou muito, muito feliz de ter recebido esse convite da Simone Tebet, essa chapa feminina inédita no Brasil. E eu falo de calçadas porque é a primeira vez, André, que uma chapa presidencial leva como pilar principal, um dos pilares principais, a inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão de pessoas com deficiências, que são mais de 45 milhões de brasileiros, e inclusão de pessoas com doenças raras, e inclusão de, de muitos outros setores, como a população negra, LGBTQIA+ a população indígena, idosa, urbresa, e toda essa população, não importa qual a característica do ser humano, a gente precisa de acessibilidade. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de transporte, está falando de acessibilidade na educação, quantas crianças precisam ter mais acesso à escola principalmente aquelas que têm deficiências, que muitas vezes têm suas matrículas rejeitadas em escolas. E é muito importante os pais saberem que isso é crime. Acessibilidade no transporte, acessibilidade na cultura, acessibilidade na calçada, por exemplo, já virou uma questão de saúde pública. Porque os municípios que têm... Calçadas acessíveis Calçadas seguras de se circular São municípios que têm mais saúde Porque tem menos doenças têm menos doenças, doenças Cardiorrespiratórias Tem menos doenças vasculares Menos depressão Menos ansiedade Então quando a gente traz Para o nosso plano de governo A inclusão A gente está falando de uma política Totalmente transversal que além de contemplar toda a nossa gente, ainda interfere em todos os setores, em todas as pastas e, no caso, em todos os ministérios. E essa é a única chapa, e é a primeira vez que uma chapa traz inclusão, como uma bandeira tão forte, até porque eu sou uma mulher tetraplégica. Para ouvinte que não está me vendo, eu sofri um acidente... Ah, quando eu tinha 26 anos, eu quebrei o pescoço, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo, eu ainda fiquei sem conseguir respirar, só respirava com o auxílio de aparelhos e também perdi a fala, André. Então, você imagina a minha satisfação em poder dar voz hoje para tanta gente que, na verdade, são brasileiros invisíveis. E eu tive uma trajetória que ela foi muito pautada em querer trazer qualidade de vida para a pessoa com deficiência. E eu comecei como uma fundadora de ONG, até porque, vivendo numa cadeira de rodas na cidade de São Paulo, eu comecei a ver a dificuldade das pessoas, sabe, para estudar, para exercer cidadania, para conseguir um bom atendimento médico, uma reabilitação de qualidade. E depois eu acabei expandindo o meu trabalho, fui a primeira secretária municipal da pessoa com deficiência, que foi uma pasta inédita na cidade de São Paulo. Depois vereadora, por duas vezes, dois mandatos de deputada federal. Agora eu sou senadora e ainda, André, eu tive a, a grande satisfação de ter sido eleita no comitê da ONU. É a primeira vez que o Brasil tem assento num comitê que monitora a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma convenção que aqui no Brasil virou lei, que eu fui relatora também, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que são 127 artigos trazendo direitos às pessoas com deficiência. E eu hoje, como uma perita da ONU, eu faço recomendações aos países que descumprem essa convenção. Isso tem sido importante para trazer experiências exitosas para o Brasil e levar também para outros países várias experiências de sucesso que o Brasil também tem. Então, eu estou muito feliz nessa corrida presidencial, podendo dar oportunidade para o público conhecer Duas mulheres, a Simone Tebet tem uma trajetória impecável, com tanta competência, com tanta profundidade técnica, além de ter sido prefeita duas vezes, além de ter sido vice-governadora do Mato Grosso do Sul, ela ainda foi a primeira mulher a ser candidata à presidência do Senado. Em 198 anos, imagine só isso. Para você ter ideia, André, essa questão da mulher na política, ela é tão sensível e ela é tão importante, que você acredita que há 15 anos atrás, acho que menos que isso, não existia nem toalete feminina no, no plenário do Senado. É que salva uma toilette é sensível. Porque por todos os lugares onde eu passei, eu fui passando com a marreta, né, fazendo quebrando para fazer rampa, para conseguir fazer com que toda a população tivesse acesso às casas do povo, tanto aqui em São Paulo, quanto na Câmara Federal, quanto no Senado. E há alguns anos nem toilette feminina tinha, porque a mulher não era considerada no espaço político, né? E isso que a gente quer fazer essa mudança, porque é uma questão de representatividade. Somos mais mulheres que homens nesse país e queremos levar o nosso olhar a mulher ela tem uma, uma relação muito visceral com o outro, até porque ela tem a capacidade de gerar outra pessoa e ela acaba tendo essa relação visceral com a coisa pública. E é muito importante a gente ter esse olhar feminino quando a gente fala de política pública, a mulher que sente, sabe, quando é, os preços aumentam, quando fica difícil comprar o alimento do filho no supermercado, na feira... Quando o filho é, não está indo bem na escola, está sofrendo bullying na escola. E é a mulher que tem toda essa sensibilidade, essa solidariedade, esse olhar totalmente acolhedor. Né, que complementa o olhar masculino. E sena... Então Sim. a gente está trabalhando essa chapa inédita, fala, Sibeli, desculpa. Eu... Não, imagina, senadora, e como fazer para <risos> conseguir chegar ao segundo turno? A gente vê aí as pesquisas, sempre dois candidatos nas pontas, né? Para ir para pelo menos um segundo turno na eleição presidencial. Quais são as estratégias de campanha de vocês para conseguir chegar lá nessa disputa? Bom, primeiro que a Simone e. Eu... Estamos trabalhando para que ela seja conhecida cada vez mais como uma cabeça de chapa feminina, né, com todas as virtudes que ela tem, com toda a história que ela tem, com toda a trajetória que ela tem, oferecendo para o eleitor uma via que é uma via de esperança, que são duas mulheres tentando unir o Brasil com todas as mulheres brasileiras, unir o Brasil com amor. Eu acho que, através das propostas, nosso plano de governo foi considerado o plano de governo mais justo para a população brasileira. E a gente traz, em primeiro plano, a justiça social, erradicar a fome, a miséria, fazer com que todas as crianças na primeira infância consigam estar incluídas nas creches, nas escolas. E isso... É um diferencial muito grande, sabe? Porque a gente tem, tanto de um candidato ou outro, dentro dessa polarização, eles já são velhos conhecidos do Brasil. E de um Brasil que não é o Brasil que a gente sonha. Não é o Brasil que nenhum brasileiro sonha. Eu duvido que tenha um brasileiro que sonhe viver num país de ódio, de ressentimento, de violência um país de negacionismo, um país cujo presidente desenhou da fome do brasileiro, desenhou da pandemia e, por consequência disso, quantas famílias brasileiras estão de luto. Não é esse Brasil que a gente quer. E também não é o Brasil da corrupção, como a gente viveu nos anos pregressos, onde o PT avassalou o país a corrupção e a corrupção mata, a corrupção tira comida do prato do brasileiro e o que a gente quer é oferecer um Brasil de esperança e olha, ontem o presidente Fernando Henrique deu uma declaração e eu fiquei até espantada do ex-presidente Lula querer com toda a arrogância que lhe é peculiar, se apropriar sequestrar a fala do Fernando Henrique como se fosse para ele isso mostra que ele não conhece o presidente Fernando Henrique e muito menos a história de social democracia do PSDB. E é isso, é essa visão, essa visão humana, essa visão de quem gosta de gente que a gente está trazendo para o Brasil.
0: Senadora e candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet, Mara Gabrilli conversando com a gente, participando no Jornal da Cruzeiro na manhã desta sexta-feira, entrando na reta final da campanha deste processo eleitoral, dia 2 de outubro já teremos o primeiro turno das eleições e a reta final e principalmente a impressão da aceitação do eleitor em relação ao que tanto se falou de uma terceira via diante dessa polarização entre dois candidatos, Lula e Bolsonaro, é, qual é a análise e a aceitação de uma chapa composta por mulheres pelo que a senhora tem acompanhado dentro do processo, dentro da campanha eleitoral, se realmente o brasileiro tem, dado bons, tem tido bons olhos para chamar a terceira via. Na verdade, são várias possibilidades que tem à disposição o eleitor. Mas e a impressão particular da senadora Mara Gabrilli, da candidata vice-presidente na chapa de Simone Tebet em relação a isso? Nossa,
1: André, tem sido muito gratificante, sabe? Cruzar esse Brasil junto com a Simone, ver a aceitação das pessoas, a alegria das pessoas em saber que tem uma chapa totalmente feminina. Eu não fui também parar nessa chapa assim aleatoriamente foi depois até de uma pesquisa qualitativa, onde a gente detectou que o brasileiro está querendo sim mulheres em posição de poder, em posição de administração desse país. Isso foi fruto de uma pesquisa, e a gente vê na rua como a pesquisa foi verdadeira, como as pessoas querem. E o que a gente precisa nessa reta final é cada vez mais divulgar e fazer com que as pessoas conheçam a Simone Tebet, conheçam a Maria Mara Gabrilli, que com certeza, conhecendo nossas propostas e conhecendo nossa trajetória, duas mulheres que são ficha limpas de verdade. E o eleitor não vai ter dúvida. Né? Essa polarização, para te ser franca, ela me entristece, porque os jornalistas acabam ficando focados em um no outro, em um no outro, em um no outro, e eles acabam roubando a cena do jornalismo brasileiro. E isso acaba não sendo justo, porque a pesquisa acaba sendo até prejudicial, porque as pessoas muitas vezes olham e falam assim, ah eu acredito, né? mas, puxa, não está crescendo, não está crescendo como eu gostaria. Então, eu queria falar para o eleitor que nós estamos crescendo, que relativamente é o maior crescimento entre todos os, os candidatos. Né? Tanto o Ciro, quanto o Lula, quanto o Bolsonaro, já tem um grande histórico de muitas eleições. Eu e a Simone, a primeira vez que a gente está disputando um cargo presidencial. Então, é muito importante que o eleitor vote com o coração que o eleitor conheça profundamente e que o eleitor, eleitor almeje o Brasil que ele deseja, o Brasil que está no coração dele. E a gente não pode, não pode ser egoísta nessa hora, a gente tem que pensar que país nenhum se desenvolve largando os mais vulneráveis para trás, largando aquele que está passando fome para trás. E pensando só em si, a gente tem que pensar num Brasil como um todo, num Brasil que tenha uma economia verde, num Brasil que tenha o governo parceiro da iniciativa privada e não contra a É esse o Brasil que a gente quer.
0: Senadora, candidata a vice-presidente vice na chapa de Simone Tebet, senadora Mara Gabrilli participando com a gente por telefone dentro do Jornal da Cruzeiro. Olha, senadora, gostaria mais uma vez de agradecer a participação da senhora. Muito obrigado por atender o nosso jornalismo da Cruzeiro FM na manhã desta sexta-feira e conversar também com a nossa região metropolitana de Sorocaba, esse bate-papo também com os nossos ouvintes nessa reta final de processo eleitoral. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, senadora.
1: Obrigada, André. Queria mandar um abraço para o Caio César. E queria dizer que eu acabei de ser relatora de um crédito especial para Sorocaba, para Sorocaba poder investir em infraestrutura urbana. Então eu estou muito feliz que, além do processo que Sorocaba já vem fazendo com calçados, e se inspiraram na legislação que eu fiz sobre calçadas no Brasil, agora tem mais recurso para investir em infraestrutura urbana e eu pude ser, com muita honra, relatora disso. Muito obrigada e quero mandar um abraço para o Caio César, aí da técnica.
0: Abraço, senadora. Abraço. Legal. Senadora Mara Gabrilli, candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebit, participando com a gente no Jornal da Cruzeiro na manhã desta sexta-feira. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião.